0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reiseV9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Wir sind wieder da und frisch gebacken aus unserem Podcast-Ofen gibt es jetzt gleich was ganz Knackiges. Und zwar den Talk der Woche mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur von Reise von Neuen.
0: Und mit der Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Die ja bekanntlich Sauna gern mag, aber bei Wellness sagt, mh, nein. Äh, Wellness ist für mich dann eher Sport und Outdoor und lieber auspowern. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, das ist so, Sauna ist schon völlig gut, ne? mache ich gerne. Und ähm, ja, dann vielleicht noch ein, ein gepflegtes Bierchen mit ein paar Kumpels oder so. Das ist eigentlich im Wesentlichen das, was ich von Wellness verstehe.
1: Wir wären also die komplett falsche Zielgruppe für die Dame, mit der du gesprochen hast.
0: Ja, vielleicht. Claudia Wagner, die hat, das fand ich bemerkenswert, 1982 bei ihrem Arbeitgeber, für den sie heute noch aktiv ist, nämlich Fitreisen angeheuert. Und sie ist seit 1993 Geschäftsführerin, dieses Veranstalters und das ist auch nicht äh, selbstverständlich sie hat sogar einen Inhaberwechsel im Unternehmen der glaube ich 2009 erfolgt ist ähm, nicht dafür genutzt Oder sie musste ihn nicht dafür nutzen, um vielleicht mal über andere Jobs nachzudenken, sondern sie ist tatsächlich seit 40 Jahren ununterbrochen in Diensten dieses Unternehmens. Und da habe ich gedacht, das allein ist schon äh, bemerkenswert genug, um mich mal mit ihr zu unterhalten.
1: Tatsächlich in dem Jahr, als ich geboren wurde, ist sie ins Unternehmen eingetreten. Also sehr spannend. So lange Zeit, wie das für sie ist und über was ihr noch gesprochen habt, das gibt es jetzt. Hier ist der Talk der Woche.
0: Hallo Frau Wagner. Hallo, ich bin's. Ich grüße Sie. Ich habe letzte Tage, ja, zu meiner großen Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass Sie jetzt seit 40 Jahren bei Fitreisen beschäftigt sind und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein guter Anlass, um mal über das Thema wie hält man das so lange in so einem Unternehmen aus, aber auch über Wellness und Gesundheitsurlaub und aktuelle Entwicklungen in dieser Sparte zu sprechen? Meine erste Frage ist ja sicher eher eine persönliche. Sind Sie eigentlich selber erschrocken, als Sie dann irgendwann mal diese Zahl 40 da haben leuchten sehen?
2: Ja, ja, natürlich. Wer hätte das gedacht? Ich bin ja direkt nach dem Studium bin ich zu Fitreisen gekommen und das, äh, dem Plan der Plan war ja eigentlich ein bisschen anders. Ich wollte, da ein, ich wollte zu einem kleinen Veranstalter und wollte von der Pike auf alles lernen. Wenn man natürlich 40 Jahre zurückdenkt, dann hatte man keinen Computer. Das ging ja alles noch ganz anders. Mhm. Und das hat mir Fitreisen natürlich geboten. Wir waren ja damals nur sechs Personen insgesamt. Fitreisen gibt es ja jetzt äh, seit 47 Jahren. Also ich bin da zugekommen, als das Unternehmen ganz am Anfang stand. Und dann muss ich sagen, hat mich halt das Thema unheimlich gefesselt. Ja? Ich musste also quasi nichts lernen, sondern das ist mir einfach zugeflogen, diese ganzen Themen, die es bei Fitreisen gab. Das ging von Kuren über Gesundheit, über Fitness. Man hat ja in den 80er Jahren auch nicht über Wellness gesprochen. Das Wort Wellness kam eigentlich erst in den 90er Jahren dazu. Mhm. Und davor ging es um Wanderreisen. Und wir haben wunderschöne Reisenangeboten in Verbindung mit Kuren. Wenn ich gerade mal, da, was mir gerade einfällt, wir hatten in den 80er Jahren tolle Reisen nach Abano Therme. Ist ja ein klassischer Kurort in der Nähe von Venedig.
0: Ja, und den kenne sogar ich.
2: Ja, und er war immer dabei, bei dieser Woche war die Arena, die Verona, die Festspiele. Man ist äh, eins, zweimal, so wie die, äh, Fest, wie die Termine halt waren, ist man dann in die Arena gefahren, hat sich die Festspiele angeschaut, dann ist man noch nach Venedig gefahren und dazwischen konnte man sich erholen und entspannen und kuren in den Kurhotels damals. Und das war ja ein moderner Ort, da gab es tolle Geschäfte, italienische Mode. Man kann das also mit heute gar nicht mehr vergleichen, so wie waren die, ja, die Zeiten damals. Es waren ganz andere Zeiten, ja. Aber mhm. es ging immer um das Wohlbefinden, es ging um Kuren, es ging um Sport, es ging um gesunde Ernährung und das waren eigentlich immer Themen, die mich schon sehr beschäftigt haben, interessiert mhm. haben.
0: Da Sie gerade so eindrucksvoll über die 80er Jahre und ähm, die damalige Situation geredet haben, was hat sich denn beim Thema Wellness und Gesundheitsurlaub substanziell nach Ihrer Einschätzung in den vergangenen 40 Jahren alles geändert?
2: Verändert hat sich vom Prinzip, die Basis ist ja geblieben. Verändert hat sich in den letzten Jahren, würde ich sagen, die Kur oder alles, was man damit gemacht hat, war damals strenger. Also ich kann mich erinnern mhm. an Fastenkuren, wenn man die nach FX Meyer oder nach Buchinger gemacht haben, die wir sehr viel verkauft haben, da war das eine strenge Kur. Heute ist das alles modifiziert worden. Heute gibt es auch mal dickere Süppchen zu essen, es gibt auch ein bisschen Obst dazu. Also heute wird das alles so gemacht, dass man sich wohl für, wohl, also das dass man sich wohlfühlt dabei, ja. Und früher war das schon, dass es mehr Disziplin, ging es auch mal darum und es gab auch mal Zeiten, wenn man dann eine Fastenkur gemacht hat, dass es mal ein, zwei Tage äh, gab, wo man von der Kurkrise gesprochen hat, wo man sich dann überlegt hat, mein Gott, ich habe jetzt hier eine Woche Fastenkur gebucht, habe Geld dafür bezahlt und ich fühle mich heute eigentlich gar nicht gut, ja. Und das, mhm. hat, das hat sich heute verändert. Man will also dem Gast von Anfang bis zum Schluss, dass der wirklich dann nach einer Woche sagt, er spürt einen großen Unterschied, ja. Es geht ihm viel besser, er hat mehr Energie und da legt man heute großen Wert drauf und das war in den 80er Jahren, das kam zwar auch, aber darüber wurde nicht geredet, ja.
0: Habe ich das richtig in der Erinnerung, dass damals, also ich erinnere mich dann noch so an die Generation meiner Eltern, da ist fast jeder irgendwann mal in so eine Kur gegangen, dass ein wesentlich höherer Anteil an diesen Kuren dann auch tatsächlich noch Kassenfinanziert war, während sonst heute ja doch der überwiegende Teil der Gesundheitsurlaube von den Menschen selber beglichen wird.
2: Ja, das ist richtig. ist richtig. Damals ist man äh, zur Kur gegangen. Ja? Man ist zur See gefahren. Also wenn man an die Ostsee und die Nordsee ist, das sind ja ähm, na, die heilklimatischen Kuren. Also das Kurmittel ist die Luft, die See. Und dann ist man dort hinten gefahren. Das war eigentlich immer Tradition bei uns auch. Ja? Die Franzosen sind an die See gefahren, die Deutschen sind an die See gefahren oder sie sind in die Berge gefahren. Ja? Man hat also immer das Reizklima gesucht. Also immer das Gegenteil von dem, wo man normal gewohnt hat, ist man dann entsprechend entweder an die See oder in die Berge. Das ist richtig und ist in die klassischen Kurorte gefahren. Man hat dort seinen Urlaub verbracht und hat während des Urlaubs etwas für die Gesundheit getan. Und das Interessante ist, das war ja immer der FIT-Slogan von Anfang an. Ja, während des Urlaubs etwas für die Gesundheit tun. Hm.
0: Wie hat sich denn das Unternehmen, dem Sie so lange treu geblieben sind, also wie hat sich Fitreisen in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
2: Naja, wir haben uns ja immer weiterentwickelt und wir haben dann, als in den 90er Jahren kam auf einmal das Wort Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre, Wellness, das war was Englisches, war ein Wort. Da kann ich mich doch entsinnen, der Gründer von Fitreisen, der Herr Haum, hat dann zu mir gesagt: Eins kann ich Ihnen sagen, das Wort Wellness, das kommt mir nicht auf den Katalog. Ja? Okay. Und dann waren zwei, drei Jahre Diskussion und dann hat man halt gesehen, die Tui hat ja dann auch einen Katalog gemacht äh, in diese Richtung hin und dann irgendwann haben wir das, man kam da gar nicht mehr dran vorbei. Dann haben wir Wellness aufgenommen dann haben wir aber auch, wir waren ja immer am Zahn der Zeit, haben uns immer um, um Trends gekümmert, haben auch immer hineingehorcht, was gibt es denn in anderen Ländern noch für klassische ähm, Kurkonzepte. Ja, wir sprechen ja jetzt von, äh, von der europäischen Tradition, wo wir waren mit den Kurkonzepten. Dann äh, haben wir festgestellt, es gibt auch Ayurveda und Fitreisen war der erste Reiseveranstalter, der Ayurveda ins Programm aufgenommen mhm. hat. Und ganz am Anfang war das für uns ja auch sehr ich sag mal strange, wie man so schön sagt, ja, wir haben uns mit der indischen Philosophie befasst, viele Bücher gelesen, aber man kann noch so viele Bücher lesen, wir machen das ja jetzt 30 Jahre und ich sage, es gibt so viele verschiedene Varianten davon, aber Ayurveda hat sich dann über lange Jahre durchgesetzt am Markt und heute würde ich sagen, jeder oder fast jeder Deutsche hat schon mal das Wort Ayurveda gehört und kann damit was anfangen, ja, und das sind halt so die, die, die Trends, die sich so in den letzten Jahren dann verändert haben, also es ist eigentlich immer breiter und immer weiter geworden. Und es hat sich aber dann auch von der klassischen Kurdi angeboten worden, ist etwas verändert, die Menschen sind dann in die Welt gefahren, sind nicht nur mehr in Europa geblieben. Ja? Das war so in den letzten 30, den letzten 30 Jahren ist das äh, passiert, ja? dass die Menschen dann nach Asien gefahren sind. Ganz Asien hat ja dann auf Wellbeing und Spas, mhm. dann kam das Wort Spa auf, ja. Früher wusste auch keiner, was ist ein Spa? Heute redet man von Spas. Ganz Asien macht bietet halt Wellness an, bietet sich natürlich auch an, weil wenn ich jetzt an Thailand denke, allein die gesunde Küche in Thailand, das Essen ist mit dazugenommen worden. Man hat also auch gelernt äh, nach dem Motto, deine Nahrung ist deine Medizin. Ja, Also die Leute sind immer gesundheitsbewusster geworden. Dann kam diese ganze ähm, Serie mit Burnout und Antistress, können Sie sich vielleicht auch noch daran erinnern, mhm. groß in den Medien. Dann kann ich mich erinnern, vor 20 Jahren fing das an mit Yoga. Heute verkaufen wir sehr, sehr viele Yoga-Retreats, haben einen eigenen Katalog auch dafür aufgenommen. Also es tut sich da unheimlich viel. Es hat sich sehr viel getan und es tut sich immer auch noch sehr, sehr viel auf diesem Gebiet. Das Produkt wird ständig erweitert und die Nachfrage ist auch dafür da. Und wir haben sehr, sehr viel Gut informierte Menschen, das darf man nicht vergessen. Die Fitnessbranche, wann ist die explodiert? Auch vor 30 Jahren, ne? da fing das an. Und dann in jedem, in jeder großen Stadt sind die X Fitnesscenter. Also die ganzen Menschen sind schon gesundheitsbewusster und durch die Medien haben sie halt auch sehr viel Information. Und das das heißt, sie die, Kundschaft,
0: gut. die ja. Kundschaft kommt heute tatsächlich auch schon mit einem erheblichen Vorwissen zu Ihnen bevor ja. ihr mit innen reist. also
2: ich kann Ihnen sagen, Ayurveda-Gäste, die traditionelles Ayurveda machen, die haben schon ein großes Wissen.
0: Haben Sie denn eigentlich die ganzen Sachen, die Sie so im Katalog anbieten, die vielen verschiedenen Produkte, haben Sie das alles selber mal gemacht?
2: Naja, wenn man 40 Jahre im Unternehmen ist, hat man natürlich viele Möglichkeiten und ich würde sagen, die ganz wichtigen Sachen habe ich alles selbst gemacht. Ob das Fastenkuren waren, die verschiedenen, ob das Ayurveda war, das habe ich natürlich alles selbst auch ausprobiert. Das ist ja auch das, deswegen sind wir ein Spezialveranstalter. Das macht ja dann auch aus, dass wir die Gäste beraten können, weil die Gäste haben schon viele verschiedene Fragen und man muss die Gäste dementsprechend beraten. Gerade bei Ayurveda, das ist für mich immer so ein Beispiel, man kann eine traditionelle Ayurveda-Kur machen, aber man kann auch mal eine Ayurveda-Massage machen. Aber da mhm. gibt es ja einen riesigen Unterschied, ja. Und das muss man halt den Gästen erklären. Oder wir hatten jetzt gerade eine Mutter und eine Tochter, die möchten Ayurveda machen, aber die haben ja gleich gesagt, wir möchten nicht so ein Stress Ayurveda machen. Also, wir möchten mal in das Ayurveda hineinschnuppern. Und die fahren jetzt eine Woche nach Österreich und machen dort Ayurveda in einem ähm, Thermalbadeort und können das Ganze noch im Winter machen, weil dann können sie noch wunderbar im Thermalwasser entspannen und können dort mal das Ayurveda austesten. Wobei das Ayurveda dort auch von der äh, indischen Ayurveda Center, also die haben indische Ärzte, indische Therapeuten, die haben schon richtiges Ayurveda, ist nur eine Woche, aber sie wollen es mal testen.
0: Sie haben vorhin beschrieben, dass in den vergangenen Jahrzehnten beim Thema Wellness und Gesundheitsurlaub so ein Trend in die Ferne erst eingesetzt hat. Also ja. dass Länder wie Indien oder Sri Lanka da doch dann eher neuer ins ja. Portfolio gelangt sind. Nun hat ja die Corona-Pandemie ähm, gerade Reisen in diese Länder jetzt in den vergangenen zweieinhalb Jahren sehr schwierig gemacht. Sri Lanka leidet natürlich, da kommen wir vielleicht gleich auch noch kurz drauf, auch noch unter einer Reihe politischer und wirtschaftlicher Probleme. Können Sie jetzt feststellen, dass es wieder einen größeren Trend zur Nähe gibt, also zum Gesundheitsurlaub im Nahbereich?
2: Ja, auf jeden Fall. Seit Corona, auf jeden Fall. Im letzten Jahr ganz stark. Deutschland und die umliegenden Länder, also dort, wo man mit dem Auto hinkommt. Das ist ganz klar. Ähm, Sri Lanka hat ja die Grenzen geöffnet äh, im Januar 2021. Ich war da auch für ein paar Tage dort, hatten ein tolles Corona-Konzept. Und dann haben wir gespürt, es ist gleich losgegangen. Die richtigen, also die richtigen Ayurveda-Gäste, die sind dorthin geflogen, weil sie halt durch diese Ayurveda-Kur, die sind, bleiben ja dann in einem Ort und mit dem Konzept sehr gut zurechtgekommen sind. Dann hat Indien ja dieses Jahr aufgemacht und die anderen Ländern ja auch wie Thailand. Also wir spüren, dass die Menschen wieder verreisen möchten. Aber es kommt jetzt darauf an, wie sich der nächste Winter entwickelt. Ja? Die, die Flieger sind voll. Das ist also auch etwas ein Phänomen. Ja? Gut, vielleicht mhm. gibt es auch wenige, weniger Flüge, aber die Menschen möchten
0: verreisen. Das auf jeden Fall. Okay, Sie pflegen ja ähm, über Ihr Unternehmen sehr enge Beziehungen, gerade zu Sri Lanka. Und über das Land wird ja in jüngerer Zeit ja sehr intensiv diskutiert. Da gab es eine politische Krise, eine wirtschaftliche Krise gibt es immer noch. Ähm, es gibt auch das eine oder andere dramatische Versorgungsproblem offensichtlich im Land. Und manche Menschen fragen sich dann, ist das eigentlich okay, wenn ich jetzt dahin reise? Also nehme ich dann möglicherweise den Einheimischen auch noch von dem wenigen, was sie haben, irgendwie etwas weg, wenn ich da als wohlgehüteter Tourist auftauche. Was sagen Sie denen?
2: Ja, ja, das hören wir ja auch des Öfteren. Also ich würde sagen, sie nehmen den Leuten nichts weg. Wenn kein Gast kommt, wird das Elend größer. Ja, man muss auch sehen, die, wir haben jetzt gerade einen Kollegen, der vor Ort ist, der berichtet das halt ein bisschen anders, als was man bei uns hier so hört. Ähm, ganz Sri Lanka hat sich darauf eingestellt, die freuen sich auf Touristen, die Versorgung ist auch gesichert und mit Sicherheit nehmen sie da den Einheimischen nichts weg, weil die Einheimischen sagen, wenn die Touristen nicht kommen, von was sollen wir denn leben, weil die leben ja überwiegend vom Tourismus. Ja? Dann würde ich sagen, was die Versorgung betrifft, da höre ich immer mit, äh, mit Essen und so weiter, die Singalesen, das ist ein sehr reiches Land, was Früchte betrifft, die haben Kokosnüsse, Papayas, ich sage mal, da gehst du aus dem Haus, da fallen dir die Papayas auf den Kopf. Also da haben die keine Probleme vielleicht mit so Convenient Food, wie ich sage mal, Milchpulver oder was es alles so gibt. Das mag schon sein, dass das eingeschränkt ist oder auch, dass es jetzt mit Diesel und Benzin. Aber ansonsten würde ich sagen, kann man ohne weiteres nach Sri Lanka fliegen. Vielleicht gerade auch jetzt erstens mal mit dem Gefühl, man tut auch noch was Gutes für die Bevölkerung. Und es ist mit Sicherheit im Moment, nicht ausgebucht, ja. Das ist auch ja ein großer Vorteil, wenn man irgendwo hinfällt und es ist nicht zu 100 Prozent ausgebucht.
0: Mhm. Wohl war. dann lassen Sie uns doch noch einen kurzen Blick in die Zukunft wagen. Was werden denn in Sachen Wellness und Gesundheitsurlaub die Trends sein, die die nächsten Jahre prägen nach Ihrer Einschätzung?
2: Also ich würde sagen, es geht ins Individuelle oder bespoken, wie man das so schön im Englischen sagt. Und es geht, viel wird kommen mit den Mentalen. Also man wird über Meditation, mentale Techniken wird man lernen, wird man anbieten. Das sehen wir auch schon bei vielen Hotels, die spezielle Therapeuten dafür Eingestellt haben, also der Mensch braucht auch in dieser Weise braucht er auch Hilfe, dann wird der Trend hingehen, dass man, wenn man irgendwo hinfährt und macht so eine Woche, dass man das wie ein Workshop hat, wie ein Coaching, dass man sehr viel mitnehmen kann. Also ich sage mal, wenn man eine Woche im Kamalaya ist oder zehn Tage im Kamalaya macht dort, äh, die, macht dort seine Kur oder sein Health-Programm oder Anti-Stress-Programm oder wie auch immer. Da nimmt man sehr, sehr viel mit, weil man sehr viel lernen kann. Und man kann dann mit diesen Tipps, die man hat zu Hause, versuchen, das auch umzusetzen. Und dadurch, das wird der Trend für die nächsten Jahre sein. Also es geht immer um Genuss, es geht um Wohlbefinden, aber es geht auch, dass man Hinweise bekommt, wie man das Ganze in der Zukunft weiter umsetzen kann, weil jedem, denke ich, ist durch Corona auch bewusst geworden, dass unser Immunsystem sehr wichtig ist, unsere eigene Gesundheit sehr wichtig ist. Ich habe jetzt gerade gesehen, auf der Buchmesse in Frankfurt wurde ein Buch vorgestellt, das heißt Gesund sterben. Ja, da denke ich mir, das ist ja eigentlich das Ziel, weil keiner will ja, wenn er alt wird, krank werden. Ja, Und dafür muss man ja was tun. Man muss präventiv was tun, man muss vorbeugen, man muss sich informieren und muss schauen, welche dieser Sachen man im täglichen Leben integrieren kann. Und dafür sind unsere Programme, also sind sehr, sehr viele Programme, die in diese Richtung gehen, wo man also diese Informationen zusätzlich zu seinen Anwendungen, die man hat und zu seinem Urlaub, den man macht, noch dazu bekommt.
0: Nun sind ja in den vergangenen Jahren, und das ist eigentlich gar keine neue Erscheinung, auch die großen Veranstalter immer mehr auf das Thema Wellness gestoßen. Mhm. Ne? Also der eine oder andere hat dann immer mal versucht, wir bringen einen eigenen Wellness-Katalog raus ja. und das verkaufen dann sozusagen nebenbei mit als eigene Produktgruppe. Warum mhm. glauben Sie, ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Wird es Spezialisten auch längerfristig noch geben, obwohl eben die Großen da auch mitmischen?
2: Also ich glaube, die wird es noch länger geben. Das ist meine Prognose, weil was braucht der Mensch? Was möchte er? Er möchte Aufmerksamkeit haben. Die bekommt er bei den Kleinen mit Sicherheit viel mehr. Er möchte Fragen stellen können, er möchte eine Beratung haben und er möchte keine 0815-Beratung. Ich spreche jetzt mal so, es gibt ja viele Homepages, da kann man mit irgendeinem Computer reden. Viele Sachen kann der auch beantworten, aber doch die wirklichen Fragen, die man hat, die kann er oft gar nicht beantworten. Also wenn ich jetzt mal an, an unsere Beratung denke, nehmen wir mal an, Sie wollen eine Ayurveda-Kur machen und Sie haben irgendein medizinisches Problem, dann stellen wir auch schon mal eine Leitung nach zu dem Arzt her. Dann können Sie mit dem Arzt über Zoom über Ihre Probleme reden oder über, über Ihre Diagnose, die Sie haben. Und dann sagt Ihnen der Arzt, jawohl, kommen Sie, ich kann was tun dafür. Oder er sagt, ähm, gibt Ihnen andere Empfehlungen. Ja? Und das denke ich, dieses Individuelle und diese Spezies ich denke, das ist ähm, unser Vorteil. Und da vertrauen uns die Leute. Und wie gesagt, diese Aufmerksamkeit, die die, die, mal, die wir den, den Gästen geben können, ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir
0: haben. Ich merke, beim Thema Wellnessurlaub geht es um sehr viel mehr als nur darum, das passende Hotel und den passenden Flug und vielleicht noch einen Transfer dazu zu vermitteln. Liebe Frau Wagner, ich danke Ihnen recht herzlich für das spannende Gespräch und wünsche viel Erfolg für die kommenden 40 Jahre.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schmickel. ganz herzlichen Dank, alles Gute für Sie.
1: Und wie immer gibt es noch eine Meldung, die dich ein bisschen länger zum Nachdenken gebracht hat. Was war es denn diesmal oder diese Woche, Christian?
0: Die Meldung, über die ich diese Woche gestolpert bin, ist eine, die sich mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr befasst. Der hat nämlich, so schreiben es die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, für seinen eigenen Konzern ein neues Miteinander gefordert und er meint damit, damit natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er spricht davon, dass es da sicher auch mit Blick auf die jüngsten Pilotenstreiks bei der Tochter Eurowings häufig eine soziale Gegnerschaft gebe, gleichzeitig aber eine geringe Fluktuation. Also könne alles nicht so schlimm sein. Und er sagt, das muss jetzt alles besser werden. Dagegen ist ja grundsätzlich nichts zu sagen. Nur, wenn das der Boss von so einem Unternehmen sagt, dann kann das auch ganz schnell zum Bumerang werden, weil das Miteinander im Unternehmen ja auch ein Führungsthema ist, oder?
1: Sehe ich ganz genauso. Aber mal gucken, was er da für Reaktionen jetzt bekommt. Sicher auf Social Media schon einige, die unterwegs sind mit den Kommentaren. Vielen Dank für diese Meldung und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de 9de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.